0: Suor, Sangue, Dor, Perda, Força, Esparta, Paráxene, A Ruína dos Persas, ó oh, Perséfone. Que caminha pelo submundo, não se demore no leito de seu esposo, pois o fogo da ela de jaz moribundo, e Deméter chora o frio ardentoso. Esse lamento de inverno, cantado pelos elotas de Esparta, integrava a jornada nos lembrando de algo óbvio, o frio. O sopro gélido da natureza atingia a carne sem piedade. Mesmo com as peles e a lã, o frio nos atravessava até os ossos. As juntas se enrijeciam como se os homens de repente tivessem noventa anos. Os cabelos se coteavam à nuca e as capas se dobravam e ondulavam às costas. Mas, sem reclamações, nós marchávamos. A cicatriz em meu peito pulsava como um segundo coração. Durante muito tempo ela não significava muito para mim, além da lembrança de um erro juvenil. E muitas vezes eu até me esquecia de que ela estava lá. Mas durante o inverno era como se ela me queimasse de dentro para fora. Lídio, o sacerdote que acompanhava a marcha, havia feito um cataplasma de farinha e mel e o aplicou nas grossas linhas vermelhas de meu peito, contudo, ainda assim, a dor era tão intensa que me acordava durante a noite, por vezes pensei que seria algum presságio, de que algo ruim pudesse acontecer na guerra, mas Plistia disse que havia um presságio muito maior, que revelava aquele mau agouro, Marchar com 100 homens contra um inimigo de 5 mil. Eu sempre me senti bem ao lado do otimismo espartano e o admiro até hoje. Os esparciatas eram capazes de desafiarem até os deuses por um punhado de gargalhadas e também para demonstrar que não sentiam medo, os outros helenos não entendiam como os espartanos conseguiam rir na iminência da morte, mas nem sempre as coisas que saem de nossas bocas refletem exatamente o que estamos sentindo, ou pensando, esse humor distinto também era usado por mim, Encorajando meus homens durante a marcha, dizendo que poderíamos dividir o inimigo da seguinte maneira: eles matariam cinquenta, um para cada, enquanto os outros 4.950 cairiam pela minha lança. Todos eles riam e cantavam, espantando o frio e o medo. Mas em meu coração eu me preocupava e imaginava o quão visceral seria a batalha. Se a estratégia errada fosse empregada no início do combate, tudo poderia acabar em menos de uma hora, na minha mente reinavam duas palavras, tal qual os reis duplos de Esparta, que me contavam como eu poderia vencer aquela guerra, inteligência e fé. Oh, — Ó Perséfone que caminha pelo submundo, não se demore no leito de seu esposo, pois o fogo da ela de jaz moribundo, e Deméter chora o frio ardentoso. Os ilotas continuavam a murmurar. Acompanhando o exército vinha meu grande caixão, escoltado por quatro amigos fiéis. Plístia, Agneio, Imus e Eles haviam colocado peles em seu entorno para proteger do vento e da garoa congelante aquela caixa de madeira fazia parte de uma de minhas estratégias, mas ela serviria apenas se fôssemos vitoriosos, e se os deuses nos favorecessem com boa fortuna meus irmãos a carregavam nos ombros, pelos quatro cantos do objeto, durante a marcha, enquanto caminhávamos por um terreno rochoso e duro, eu pensava em como dispor os homens durante a batalha, tentando retirar o melhor proveito da geografia dos lugares que eu pouco conhecia. Ao contrário dos outros gregos, os espartanos passam mais tempo na polis do que fora dela. Eu conhecia pouco do terreno grego, e esse conhecimento limitado era compartilhado pelo exército. Durante as provações do Agoguê, os jovens vagavam sem direção. Sei disso, pois vivi isto na carne. Alguns garotos eram vistos caminhando pelas florestas de Álgias, no extremo sul do Peloponeso. Outros, por sua vez, acabavam encontrando as cidades muradas da Macedônia, fora das fronteiras da Grécia. Todavia, durante o rústico treinamento, a mente caminhava entorpecida pelo instinto quase quase incompreensível de sobrevivência, e não era possível tomar nota ou entender a localização de cidades e estradas, assim como nossos antepassados, éramos exploradores de nossa própria terra, de qualquer modo, mesmo não entendendo muito sobre o mapa da Elad, fomos para o norte, com os altos picos do Taigueto, a cadeia de montanhas que circundava a Esparta, às nossas costas, assistindo nossa partida como um titã de pedra e gelo. O sacerdote Lídio me dissera que as montanhas olhavam nossa marcha com um afeto fraterno, pois éramos parte de Esparta. Eu desejava que aquilo fosse verdade. Se os seres imortais nos olhassem do Olimpo, poderiam ver uma grande falange de espartanos vestidos com peles brancas, acompanhados por suas capas avermelhadas como o sangue. Um espartano nunca abandonava sua capa, fosse no inverno ou no verão. Eu muito menos, pois minha capa era feita da pele de um grande urso pardo, que havia sido confeccionada pelo próprio Leônidas. As palavras de Lanfazmen nos ecoaram junto ao vento frio. Meu rei urso. Se os deuses ainda olhassem para baixo, também viria uma procissão de escravos que andavam armados e vestidos como oplitas, de escudo e lanças em punho. Era uma inversão de valores completa, que muitos na Grécia condenavam como uma irresponsabilidade dos espartanos. Os zilotas poderiam se revoltar contra seus senhores e teriam a vantagem das armas e armaduras, mas eles não pensavam assim. Um guerreiro de Esparta não é construído dentro de uma couraça de bronze ou com armas nas mãos, como faziam as outras cidades gregas. Os guerreiros de minha pátria eram forjados na falta de roupas, na escassez de alimentos ou luxos e na completa desajuda. Aprendíamos desde menino que a coragem é o maior dos escudos e que a fúria penetra mais profundamente do que a lança. Portanto, um Esparciata verdadeiro não necessita de bronze ou lâmina para fazer valer a sua bravura e sua morticidade. Ele se basta nu, amarrado, cego, faminto, surdo ou lutando contra dez inimigos de uma só vez. Nesse sentido, os zilotas jamais ousavam se opor em uma marcha, e até se sentiam agradecidos pelo calor proporcionado pelo conjunto da panóplia e pela oportunidade de se vestirem como um guerreiro espartano, admirado e invejado por todos os gregos do mundo. Oh, Perséfone, que caminha pelo submundo, não se demore no leito de seu esposo. Pois o fogo da ela de Jasmoribundo e Deméter chora o frio ardentoso. O elota que levava minha armadura era plíndaco o escravo de Cletarco. A magreza no corpo de Plíndaco revelava falta de alimentação adequada, típico dos ilotas, e sua pele era extremamente morena, como se ele vivesse no mar desde o dia em que nasceu. Por conta da cor distinta de sua pele, que também vivia chamuscada pelos carvões das forjas, e de sua magreza, os homens o haviam apelidado de limpa-chaminés. O Magricela se deleitava com o um apelido e fazia troça junto de quem lhe desse intimidade para tal, mas ele nunca havia limpado as chaminés das forjas de cletarco. Eu sabia disso, pois quem fazia esse trabalho era eu mesmo, ao menos durante minha infância. Decidi levar o adolescente na marcha por preocupação. Pois temia que, se Cleomene soubesse que Plíndaco, na verdade, era filho ilegítimo de Anaxandrides, poderia matá-lo por inveja ou qualquer outro motivo ignóbil. O jovem conhecia a circunstância de seu nascimento cruel, já que ele era filho de um rei e, ao mesmo tempo, de uma escrava. Mas Limpa Chaminés havia abraçado a vida de servidão com conformismo e humildade. Por isso, ele tinha o meu respeito. E quando os outros esparciatas não estavam olhando, eu lhe aliviava o frio ou a fome. Por último na caminhada, vinham homens e animais puxando e empurrando carroças. Eram os profissionais do comércio, que traziam suas famílias, provisões, ferramentas e algo que o inverno não podia impedir de existir. O conhecimento. Os espartanos condenavam o trabalho braçal, e tarefas como costurar e remendar, pintar e construir, serzir e consertar, eram deixadas para a classe média da cidade os periecos todos os homens da marcha incluindo meus amigos e eu próprio, possuíam sacos e bolsas de moedas e ali repousava uma ótima oportunidade para fazer riqueza, mesmo que fôssemos derrotados, nossos inimigos nada fariam aos comerciantes que nos seguiam já que eles não pegavam em armas mas sim em moedas e mercadorias, se Hermes deus do comércio lhes desse atenção, era possível que eles fizessem riquezas durante a subida para o norte com as moedas dos espartanos e na descida para casa com as compras que os pátricos ou os elisienses pudessem pagar quando o crepúsculo chegou um vento teimoso começou a abanar nossos longos cabelos, pressionando-nos para o sul novamente olhei de soslaio para meus irmãos e percebi que eles desconfiaram daquele sinal, mas nada foi dito. Nós nos movíamos com agilidade, apesar do frio que endurecia os joelhos e das carroças que emperravam nas pedras do caminho. Em Esparta, sempre forçávamos os treinamentos e as corridas, e nas marchas as coisas não eram diferentes. Quando o cansaço chegava, caminhávamos ainda mais depressa. Quando a sede nos acometia, adicionávamos mais meio dia de trajeto até o próximo gole d'água. Uma das carroças prendeu a roda em uma fenda que se abria no solo de pedra de um monte, um buraco que tinha a altura da perna de um homem adulto. Mas os espartanos a levantaram em conjunto, como se a carreta fosse feita de trigo, e a subida prosseguiu sem demora. Assim, fomos devorando os longos quilômetros que separavam Esparta de Patras, na Acaia. Sem muitas surpresas, apesar da virilidade do exército, que despertava reclamações dos comerciantes periecos que nos acompanhavam, tivemos que parar para descansar quando o sol começou a descer. Ainda no primeiro dia de marcha, montamos acampamento entre Esparta e a cidade em ruínas de Ecalia. Ecalia havia sido uma grande cidade do Peloponeso, mas seu rei, Eurito, desafiara o homem errado e todos os habitantes pagaram por seu erro. Os antigos contavam que o rei Eurito era o melhor arqueiro que a Grécia possuía, e que ele havia desafiado Hércules para um torneio de tiro ao alvo. Se Hércules fosse o vitorioso, Eurito lhe entregaria sua filha, Iole, para que Hércules pudesse desfrutar de uma noite com ela. No entanto, quando Hércules o venceu na competição, Eurito se recusou a aceitar a derrota, e ordenou que seu exército prendesse o filho de Zeus. O herói então se vingou do rei e assaltou a cidade de Ecália durante três dias e três noites. As pedras que agora se aglomeravam pela velha Polis Caídas e derrubadas, junto aos esqueletos de soldados e pessoas comuns, comprovavam a história. Honestamente falando, me parecia ser um feito de Hércules. Contudo, os atenienses e os tebanos diziam que um terremoto havia sacudido a cidade, e que a lenda do Deus da Força era apenas um chiste espartano. Eu duvidava da imparcialidade dos gregos do norte, pois eles nem mesmo consideram consideravam. Davam Hércules um deus, chamando-lhe Mifeos, um semideus. Mas em Esparta ele era honrado como um deus inteiro, tão digno quanto qualquer outro. O aceitamento foi montado com tendas e todos que eram amarrados com cordas, que presas em estacas foram cravadas no solo duro e rochoso da região. Os ilotas juntaram pedras e fizeram cinco grandes círculos com elas. No interior dos anéis nós colocamos lenha e palha para iniciar o fogo que nos aqueceria durante a noite pedi para os homens colocarem minha caixa de madeira perto do fogo, ela deveria permanecer aquecida, já que mais ao norte não poderíamos acampar ao redor de fogueiras, pois nada entrega mais a posição de um acampamento do que fumaça e fogo na noite, a caixa deveria permanecer segura, porque a boa condição de minha estratégia era crucial para o futuro de Esparta, assim que e as primeiras chamas nasceram das faíscas da pederneira. Um sentimento de bem-estar caiu sobre nós e nos sentimos mais dispostos. Os periecos e os ilotas trouxeram grandes caldeirões de bronze que foram assentados entre pés de galhos verdes e ali começaram a preparar a refeição da noite. Cinco grandes círculos, cada qual cozinhando carne e legumes em sua panela de metal. Quando uma mulher dos periecos, munida de uma tigela de temperos, salpicou o alecrim nas panelas, o aroma despertou ainda mais a fome no exército. Mas antes de dar atenção à comida e ao calor, chamei Plíndaco e perguntei se ele sabia montar a cavalo. Eu precisaria de um batedor experiente que fosse ágil e inteligente, duas coisas que o jovem limpa-chaminés demonstrava ser. O homem para bater o terreno também deveria ser portador de toda a minha confiança, e eu confiava no jovem Plíndaco. Assim que ele confirmou a capacidade para realizar o trabalho, lhe entreguei comida, água e vinho, uma capa adjacente e um cavalo. Além da armadura e lança que ele já usava, eu enviei para o norte até as ruínas de Ecalia. De modo, e nisto eu fui bem claro, que ele deveria voltar a. Si que a noite caísse sobre a Grécia ou acabaria se perdendo no escuro, toda e qualquer informação que ele pudesse me trazer a respeito do terreno e de quaisquer outras coisas que visse pelo caminho, seria de grande ajuda, então Plíndaco cavalgou no início do crepúsculo, um elota munido de um cavalo provisões, armadura e lança, peles para o frio e uma espécie de liberdade que nenhum outro escravo o conhecia em toda a élade, e partiu cantando, ó oh Perséfone, que caminha pelo submundo, não se demore no leito de seu esposo, pois o fogo da Elade jaz moribundo, e Deméter chora o frio ardentoso. Como ainda não havíamos praticado a ginástica diária, ímos, o campeão, deu a ideia de um torneio de luta de braço. Os homens, aquecidos pelos fogos e motivados pelo aroma da refeição que ainda demoraria para ficar pronta, aceitaram. Rapidamente foram organizadas as chaves do torneio, rabiscadas na terra com um graveto, de modo que cada homem deveria colocar um objeto que lhe representasse no esquema, Plístia colocou um osso de galinha que havia colhido na fogueira emos pousou a ponta de uma lança em sua respectiva chave Zileares tomou o osso de Plístia e colocou na sua própria chave e em seguida colocou uma pedra onde antes meu amigo Glutão havia posto o osso, Agneio fez uma troça, ameaçando marcar sua chave com a ponta de seu membro e os homens explodiram em gargalhadas e sugestões, ele sinalizou sua chave fincando a lança de Anaxândides na marcação, a adaga persa que havia retirado a vida de meu filho ainda estava escondida em minhas vestes, mas eu não poderia usá-la, então retirei a sandália do pé e ali a deixei. Montadas as chaves, os competidores se deitavam no chão. Com o corpo alongado na terra, apoiavam os cotovelos no solo e tomavam a mão do oponente em um aperto feroz. Um juiz qualquer segurava os punhos cerrados, contava até três e depois os libertava. Então os tendões se contraíam, os músculos pulsavam e se espremiam dentes se rilhavam e narizes se apertavam, as testas vertiam suor e era possível ver até mesmo as panturrilhas dos homens se contraindo os dedos se apertavam até ficarem brancos como leite e os cotovelos galgavam profundas chagas na terra ora os punhos iam para a direita, ora para a esquerda em alguns momentos as mãos ficavam a menos de um dedo de distância do solo, mas tornavam a se equilibrar no ponto mais alto do aperto. Força surgia não se sabe de onde e os homens mantinham o punho único trancado como os portões do próprio Hades. Em algumas disputas havia uma pausa, quando os combatentes não se moviam nem para um lado, nem para o outro. Às vezes as mãos se soltavam devido ao suadouro, e em outras nenhum dos homens tinha força restante para sequer abrir o punho. Eles se separavam, bebiam um gole de vinho e retornavam para a contenda. Mas apesar da bravura de todos os competidores, como em todos os jogos, sempre há um vencedor e um perdedor, e em algum momento um deles cedia ao cansaço ou à força do adversário amigo. Nessas horas as comemorações eram tão acaloradas que espantariam o frio mesmo se as fogueiras não estivessem acesas. De par em par os homens foram disputando, e quem perdia era eliminado. Ao fim de tudo, quando os demais haviam sido desclassificados pela derrota, restaram apenas Imus e eu. Meu irmão de Agoguê era um campeão, mas eu era o urso de Esparta. Meus músculos eram fortes e meu aperto não deixava a lança escapar. O peso do escudo havia endurecido meus ombros, e os treinamentos diários me deram um condicionamento para prender o ar e forçar até estourar uma tira de couro. Mas ainda assim, Imus já havia vencido muitos Jogos Olímpicos, os quais as guirlandas de ouro e prata ele ainda guardava na casa de seus pais. Eu era força bruta mas ímos, era sagacidade, e em uma luta de braço só a força não basta, me deitei, não sem antes me despir completamente, tomando cuidado para esconder a daga assassina em minha capa, sim, eu desejava exibir os músculos hercúleos de meu corpo, mas eu já havia vencido outros seis combatentes, e estava me derramando de suor tal qual uma fonte do Eurotas, Imos me me olhou e assentiu. Também se despiu e deitou-se à minha frente. Tocamos as mãos com os punhos cerrados e apoiamos os cotovelos no chão do acampamento. Um dos periecos se aproximou. Era um homem chamado Simanes e era um desenhista. Ele se sentou em um banco munido de suas ferramentas de esculpir, com um vaso de barro nos braços e começou a nos representar no cântaro. Foi um momento de grande orgulho para nós, pois os desenhistas e escultores eram profissionais caros e de grande prestígio em consequência da situação não havia mais volta desejamos boa sorte um para o outro e o próprio Agneio segurou nossos punhos ele contou um, dois, três e soltou Perséfone deve ter pulado de sua cama no submundo, pois a algazarra dos espectadores foi como um rugido de guerra Imaginei-se em Esparta, que ficava a apenas meio-dia de distância, os mais atentos puderam ouvir os urros e os gemidos. Nossos dentes morderam nossos dentes, e as maxilas pulsavam como as fontes quentes em termópilas. Em nossos pescoços era possível ver as ranhuras das rochas, e os tendões de nossos corpos nus eram como os veios de ferro riscando gaia. As mãos se apertavam como dores amantes enlouquecidos pelo desejo infame de fornicar até a morte, e os cotovelos afundavam na terra quebrando pedras e partindo raízes enterradas os punhos formavam uma arma mortal, que se deslocava para o leste e posteriormente para o oeste, em uma canção de esquerda e direita tocada por músculos e ossos por força e resistência Emos afrouxou a pegada em meu pulso, eu senti e deslocou toda a sua força para o topo de minha mão como se montasse em um cavalo ele montou meu punho e começou a descer meu braço em direção à derrota dei um rugido de fúria e um misto de ira e risada e inflei as bochechas e contraí os músculos do ombro e do pescoço até ficar sem ar meu irmão arregalou os olhos por um momento, pois se surpreendeu com uma força que sentiu no aperto. Sem que eu entendesse, consegui mimetizar a ação de Imus. Também levei meu punho para cima do seu, e agora era eu quem começava a vencer. Os homens gritavam e pulavam, jogavam moedas no solo e se ajoelhavam. Um dos ilotas veio interromper a competição, dizendo que o jantar já estava pronto e quase foi espancado pela mulher de um dos comerciantes. Simanes, o artista, pintava como a própria deusa Íris, que cruza os céus com seu arco colorido. Atirando barro, tinta, cera, lascas de cerâmica e lágrimas para os lados, ele nos imortalizava e usava um pincel e também usava um cinzel. Entalhava, esculpia, pintava, fazia sulcos no vaso e depois os preenchia novamente com novas porções de material. Era sem dúvida uma das maiores obras que ele produzia, não só pela arte em si, mas também pelo contexto do acontecido não é todo dia que se pode pintar dois homens fortes como heróis, disputando um jogo tão antigo quanto o próprio mundo, às margens de uma guerra no inverno cercados por mais de 40 espartanos de sangue puro gritando como feras de fato, Simanes deveria chorar de emoção pelo acontecido, mas também chorava tentando imaginar o quanto ficaria rico com aquela peça já que ela não seria vendida por um preço barato não precisa levar seus olhos para a peça, é exatamente aquele jarro que está sobre o pedestal ao lado da porta quando eu cheguei aqui foi uma das primeiras coisas que notei percebe a cicatriz no peito de um dos lutadores daquela arte veja, ela é exatamente como a minha Duas linhas cruzadas sob o peito, temos mais ligações, você e eu, do que imaginas e em breve te direi mais a luta continuou minha longa barba arrastava na terra sujando-se e perdendo o brilho e os cabelos de ímos agiam da mesma forma as pontas de nossos dedos dos pés açoitavam o solo procurando forças e apoio e o pó que subia nos cobria como um manto a força era intensa, e nossos corpos vibravam de maneira incontrolável. Era como se um terremoto, tal qual o do suposto acontecimento de Ecalia, que transformara a cidade em ruínas, estivesse contido dentro de nossos corpos e nossos músculos. Nossos bíceps estavam duros como rochas, e os músculos posteriores do braço, o qual os cirurgiões chamam de tríceps, queimavam como a madeira nas fogueiras, Imos deu um grito e puxou meu braço para o chão, mas eu revidei com um grito de mesma intensidade e contraí o abdômen até retornar o aperto para o ponto inicial, onde a vitória e a derrota eram incertas, mas levado pela plateia que assistia e incentivava, ou pelo excesso de força que eu havia empregado, me esqueci de que Imos era um campeão dos deuses, de uma uma hora para outra o semblante de meu irmão, formado em uma carranca apavorante, tranquilizou-se e eu imaginei que ele desistiria seus olhos se fecharam e o vento frio desceu dos céus para a terra novamente açoitando as vestes dos homens e as brasas do fogo ele então girou o punho, como se fosse puxar minha pegada para seu próprio peito, e cedeu a minha força até quase o sol Visando aproveitar a oportunidade, eu empreguei toda a minha força naquele instante, mordendo meu lábio inferior, mas era o fim de tudo. Imus recuou até as costas de sua mão quase tocar a terra poeirenta, e depois, com um urro digno de um olimpiano, fez um movimento em arco, desde minha posição de vitória até minha derrota. Senti meu punho bater no solo, sob o aperto de Imus, e a força empregada foi tamanha que meu irmão me fez girar sobre meu próprio corpo. Eu perdi sorrindo, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu e suando até pelos cabelos. A turba que havia silenciado quando meu irmão fechara os olhos e tranquilizara o rosto, agora enlouqueceu em comemorações. Nós dois ficamos de pé e nos abraçamos ali mesmo, vestidos apenas com suor, poeira e músculos. Emos me disse que por um momento realmente acreditava acreditou que eu venceria, mas os deuses estavam com ele, e foi uma vitória justa, após a comemoração e o final dos treinos, nos sentamos nas pedras ao redor das fogueiras, para comer e voltar à realidade do frio e da morte, e foi justamente aí que a silhueta de Plíndaco surgiu das sombras da noite, que começava a cair, trazendo um menino de sua idade na garupa do cavalo, E aí, gostou desse capítulo? Quer que o Paráxene continue até o final da história? Seja nosso padrinho. Quanto mais padrinhos, maior a periodicidade do Paráxene. Então conto com vocês.